0: Das war schon im Strafraum Fußball, Oh! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht gewürfen, alleine auf so zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu
1: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
2: und das ist.
0: Moin ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Dienstag und damit Zeit für eine neue Hörspielfolge vom Volksparkgeflüster. Folge 117 mit Nando,
1: Fiete, Berger und Lasse
0: beschäftigt sich mit dem verrückten Unentschieden am Sonntag bei Hannover 96 und dem kommenden Spiel zu Hause am Freitag gegen Darmstadt und natürlich auch die Ausgangslage des HSV bei noch sieben ausstehenden Spielen. Am Sonntag hatte Daniel Thun ein wenig die Qual der Wahl. Bis auf Toni Leistner waren alle Spieler im Kader, die von ihren Verletzungen oder Erkrankungen genesen waren. Unser Trainer entschied sich dennoch für die Ausstellung aus dem Sieg gegen Heidenheim und hatte damit auch eigentlich bis zur 56. Spielminute alles richtig gemacht. Coach, wir haben leider mal wieder die beiden Gesichter des HSV gesehen und am Ende verspielt äh, der HSV eine 3 zu 0 Führung. Da stellen sich in der Analyse natürlich mehrere Fragen. Wie gut war eigentlich der Matchband von Daniel Thune und warum hat es am Ende nur zu einem 3 zu 3 gereicht?
2: Ja, ich, ich, ich weiß nicht ganz, wo ich äh, wo ich anfangen soll. Denn, denn Anfangsphase von uns, äh, erste Hälfte, fand ich eigentlich ganz gut. Wir lassen Hannover zu fast nichts kommen, äh, lassen die einfach vor unserer Organisation herumspielen, die kommen zu nichts, die Kreativität von denen fehlt, wir kommen ähm, planmäßig was <lacht> sagen in Führung, haben auch Chancen zu zu mehr Toren, als wir eigentlich machen, Hand natürlich mit seinen zwei äh, feinen Schüssen in der ersten Hälfte, 2 zu 0 zur Pause und und man sitzt und denkt, kann ich mehr schief gehen? Dann fängt die zweite Hälfte an, HSV gibt 3 in Führung und man denkt, hm. Mm. Wir haben alles im Griff, alles ganz gut und, und irgendwann ist, ist da der, der, Film einfach gerissen. Das, das erste Tor, das 3 zu 1, denkt man sich, ja, ist ein Sonntagsschuss, muss Ulreich vielleicht halten, vielleicht hätte man einen Spieler ein bisschen offensiver stehen können auf dem Freistoß, äh, hat man nicht getan. Ball war drin, aber dennoch, das, das war nicht gefährlich und ab dem 3 zu 2 sieht man das ganz deutlich in allen, was wir an Statistiken haben, dass wir einfach, einfach es geht, es geht einfach bergab. Und ähm, ja, hat hat Tune den richtigen Matchplan gewählt? Ich, ich stelle mir die Frage, wieso Daniel Tune eine in meinen Augen zusammengewürfelte Elf im Spiel gegen Heidenheim? Wieso darf diese wieder spielen, wenn diverse Leistungsträger, die gegen Heidenheim nicht dabei waren, plötzlich wieder zur Verfügung stehen? Hier insbesondere ein Terodde. Da lässt man einen Bobby Wood spielen, der komplett ohne Selbstvertrauen spielt. Und dieser spielt in meinen Augen, und ich will das jetzt nicht nur an, an Bobby Wood festmachen, aber Bobby Wood vergibt halt diese Chancen, die wir im Spiel hätten, wo wir auch ganz klar den Deckel zugemacht haben könnten. Das ähm, machen wir nicht. Anstelle lässt man, wie gesagt, Bobby Wood spielen. Bobby Wood vergibt die Chancen. Sein Einsatz, an den kann man sich kann man ja nicht sagen. Er versucht ja alles. Er ärgert, er rennt, er versucht, er kommt auch zu den Chancen. Nur leider hat er in meinen Augen überhaupt kein Selbstvertrauen und macht die Dinger nicht rein, weil er plötzlich in, in diesen verschiedenen Momenten, ich weiß nicht, ob, ob er denkt oder sich plötzlich überlegt, was mache ich jetzt mit dem Ball? Und irgendwie funktioniert das nicht. Und wenn man auf der Bank duziak, man hat kein Zombie, man hat tirode sitzen, dann verstehe ich nicht, wieso man einen Bobby Wood weiter spielen lässt, auch sogar von Anfang an. Winsheimer kann ich irgendwie verstehen, denn der hat auch die Zahlen in, in, ähm, im Heidenheim-Spiel mit einem Assist und, und hat sich auch wieder gesteigert und gezeigt, er ist, ein, er kann, er bringt dem Spiel was. Mit mit Wood spielen wir ähm, bis zum elfmeterraum elf gegen elf und dann mit Wood im elfmeterraum spielen wir nur zehn gegen elf. Ich weiß, das ist sehr hart an, an Wood ausgerichtet, aber der der spielt einfach ganz deutlich zu sehen, ohne Selbstvertrauen. Er arbeitet alles dafür, aber dieser Knoten ist, ich glaube, der ist einfach zu groß. Ich glaube, das, das wird beim HSV nichts mehr für ihn. Und da muss ich mich fragen, wieso du einen Stürmer von Anfang an außen lässt, der in 25 Spielen 20 Tore gemacht hat, wieso ein Spiel genug ist, um dass, dieses, ähm, dass diese Quote plötzlich ähm, weniger zählt als als was jetzt ähm, als als dass ein Bobby Wood plötzlich spielen darf deswegen stelle ich mir so ein bisschen die Frage hat Daniel Thune sich vercoacht Im, im, im Endeffekt hat er vielleicht ja aber dann auch kannst wenn man sich das Spiel wieder Revue passieren lässt wir haben Hannover so gut wie gar nichts keine Chancen zugelassen bis auf den einen Sonntagsschuss von Haraguchi und dann haben wir zweimal in der zweiten Hälfte im Elfmeterraum gepennt Einmal, wo Dux so freisteht und den reinschiebt zum 3 zu 2. Und dann haben die eine Doppelchance, wo äh, Dux wiederum freisteht und Haraguchi den, den Ball einfach lose reinmacht. Umgekehrt haben wir wieder, wir haben ein knappes Abseitstor von Terode und wir haben in der 90. Minute noch die große Chance von Zombie. Äh, von es hätte auch anders gehen können. Irgendwie ist das ja auch dieses So ist Fußball halt. Aber taktisch gesehen ähm, war es in, in meinen Augen ein bisschen ein Fehler, äh, nicht auf die Leistungsträger zurückzugreifen, die auf der Bank äh, zur Verfügung standen, aus, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob, ob ihr da eine ganz andere Meinung seid, denn, denn ich glaube, die, die Diskussion, die wir jetzt haben werden, denke ich, wird sehr interessant sein.
0: Also, ich würde erstmal mal mit dem Positiven anfangen und noch nicht vielleicht mit den kritischen Punkten, über die man sicherlich äh, diskutieren kann, sei es aufstellungsbedingt oder was in der zweiten Halbzeit passiert, weil Prinzipiell ist Daniel Thune seiner Linie treu geblieben. Er hat eine Mannschaft, die ein sehr gutes Spiel gegen Heidenheim gemacht hat, unverändert gelassen. Und diese Mannschaft ist auch 3-0 in Führung gegangen bis zur 50. Minute. Und mir gefällt auch sehr, dass er solche Leistungssteigerungen wie von Hand und Winsheimer honoriert und eben auch den Einsatz von Bobby Wood honoriert, der einen Tirolle zu vertreten, Sicherlich mit einer der schwersten Aufgaben hat, auch wenn Terodde in der Rückrunde bis jetzt erst drei Tore geschossen hat und auch schon Großchancen hat liegen lassen und uns noch keinen Siegtreffer in der Rückrunde beschert hat. Aber was mir gefällt, ist, dass da der Druck von den Spielern aus der sogenannten zweiten Reihe, ich meine, so ein Winzheimer war auch sehr, sehr lange raus auf die arrivierten Stammspieler kommt, dass wenn die verletzt sind, dann auch erstmal draußen sein müssen, weil das Leistungsprinzip gilt und die Mannschaft hat es gegen Heidenheim gut gemacht. Das ist gut für die Spannung im Team. Und aus meiner Sicht sind auch Hand und Winzer mal aktuell nicht wegzudenken. Und da müssen sich Duziak Jatta und auch äh, jemand wie Ken Zombie auch strecken, um die Spieler wieder zu verdrängen oder sich die Spielzeit neben diesen Spielern auch zu erarbeiten. Genauso müssen natürlich Hand und Winsheimer insbesondere zu nennen, diese Leistung auch weiter bestätigen und weiter liefern. Das befeuert irgendwo den Konkurrenzkampf und hält die Spannung hoch. Und das hat mir an sich sehr, sehr gut gefallen und ist auch aus meiner Sicht weiterhin ein Trumpf im Endspurt. Jetzt, wo alle da sind, es kommt natürlich auf die Ergebnisse an, gar keine Frage und das war jetzt am Sonntag nicht der Fall. Aber bis zum Gegentor war es absolut souverän und clever gespielt. Hannover das Mittelfeld so ein bisschen überlassen. Die wussten damit aber nichts anzufangen, haben sich an uns festgelaufen und wir haben es mit sehr starken Nadelstichen, mit viel Tempo, ganz hervorragend gelöst. Insbesondere winzheimer der den Ball immer wieder durchs Mittelfeld getrieben hat, eigentlich in der Rolle, die äh, Jerry duziak sonst einnimmt und damit sich auch direkt mal drei Assists geholt. Und wenn man auf Aaron Hunt nicht Acht gibt, der mag vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen sein, aber mit seinem linken Fuß kann er immer noch unglaublich viel. Und das hat er dann auch gezeigt. Und prinzipiell, würde ich da Daniel Thune gar keinen Vorwurf machen wollen, weil wir bis, zur, bis zum 3 zu 1, bis zu diesem Sonntagsschuss mal komplett alles im Griff hatten. Und da fällt auch dann aus meiner Sicht die Aufstellung von Hand Winsheimer und Bobby Wood einfach nicht negativ ins, ins Gewicht und, und das darf ich auch eigentlich nicht kritisieren. Weil aus meiner Sicht ist nicht die Aufstellung, die wir von Beginn an auf dem Platz haben, maßgeblich dafür, dass das Ergebnis am Ende 3 zu 3 ausging.
2: Ich kann deine Sichtweise auch weitgehend folgen. Und ich denke auch, wir hätten ja diese Diskussion nicht gehabt. Hätte der, der Treffer von Tirode gezählt oder hätte Kinzombie den zuletzt reingemacht. Dann hätten wir darüber gesprochen, dass wir drei Tore, äh, kassieren. Aber wir immer noch drei Punkte geholt hätten. Das ist natürlich, äh, das hätte auch gut ausgehen können. Was, was mich nur wundert ist, dass, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen wie äh, ein Wood ohne Selbstvertrauen spielt und ich ich, ich meine das jetzt nicht persönlich überhaupt nichts gegen Wood, denn den Spielertyp mag ich ja eigentlich, weil er mit dieser Power mit dieser Dynamik kommt, aber momentan in dieser Saison, wie die letzten beiden, hat ein Bobby Wood kein Selbstvertrauen und deswegen wenn ich einen Stürmer bringen möchte, dann bringe ich doch einen, der Selbstvertrauen hat, der mir gezeigt hat, er weiß, wo die Kiste steht und der haut die Dinger rein und und deswegen wundert es mich, wieso ein Bobby Wood einfach direkt vor unseren Top-Torjäger Théodore einfach spielt und es kann auch sein, dass Théodore nur eine Halbzeit durchgehalten hat. Dann hätte man in meinen Augen von Anfang an mit Théodore spielen sollen und dann in die zweite Hälfte mit mit vielleicht mit einem Bobby Wood gehen sollen. Ich finde, wir haben wir haben oft darüber gesprochen, dass der Kader dass der Kader so viel hergibt, ähm, aber die die Entscheidung Bobby Wood zu bringen fand ich ähm, fand ich falsch. Ich ich habe kein Problem damit, dass man Winzheimer bringt. Ich habe kein Problem, dass ein Kinzombie aus vor Vorsitz, dass ein vor sitzt, dass eine Hand spielt, denn die haben sich bewiesen durch gute Leistung und auch mit mit Ertrag, wo, wo die auch ähm, positiv herausgestochen sind. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir positiv über einen Bobby Wood gesprochen haben. Ja, über seinen Arbeitseinsatz. Aber den Arbeitseinsatz und das Pressing, das bekommen wir auch von Tirolle. Deswegen wundert es mich, wieso dass das das Schlussprodukt. Damit kommt ein Terodde, damit kommt ein Bobby Wood nicht. Und deswegen hat es mich sehr gewundert, dass ein Bobby Wood von Anfang an gespielt hat. Dass er äh, Tunes Edeljoker ist und auch ein ganz anderer Typ als Stürmer ist, von als, ähm, als Terodde, da gehe ich auch weit, weitestgehend mit. Nur, Torgarant ist nur einmal für uns Simon Terodde. Und, und dass man den nicht von Anfang an spielen lässt, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Es sei denn, seine Corona-Erkrankung war schwerer, als was wir ähm, außerhalb des Vereins mitbekommen haben und der, er hatte, er sah auch nach dem Spiel fertig aus und hätte vielleicht nur für eine Halbzeit oder eine Stunde gereicht, aber wir haben jetzt 60 Minuten ohne Terodde gespielt und nur 30 mit. Ich hätte das gerne umgekehrt gehabt, dass wir 60 mit Terodde und 30 mit Bobby Wood gespielt haben, aber... Passiert ist passiert. Wir können auch sehr viel Positives vom Spiel mitnehmen und das das möchte ich auch festhalten. Dass die erste Hälfte mal clever gespielt. Wir waren nicht dominant mit dem Ball, aber ohne den Ball wir wir lassen einfach die Gegner zu so wenig Chancen kommen, dass wir dann zweimal in einer, in einer eigenen Elfmeter-Raum pennen ist ist natürlich auch blöd, dass man da das Onana zweimal den Ball vertändet. Da hätte man auch ansetzen können. Ich 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 für mich ist das nur weil wir diesen 1 zu 1 oder den besseren Ersatz auf der Bank äh, gelassen haben und das ärgert mich ein bisschen so retroperspektiv. Aber wie gesagt, hätten wir 4 zu 3 gewonnen, hätten wir überhaupt nicht über die äh, taktischen Dispositionen von Tune äh, gesprochen, da hätten wir nur gelobt, dass er die zweite Reihe Vertrauen schenkt und dass die ihm das Vertrauen zurückzahlt.
3: Ich kann verstehen, warum Tune so aufgestellt hat, wie er aufgestellt hat. Die Mannschaft hat letzte Woche sehr gut gespielt. Da hat Bobby zwar auch nicht unbedingt die Tore gemacht, aber er hat ansonsten äh, sehr gut gespielt, hat äh, seine Läufe hat richtig gut angelaufen und alles und so weiter und so fort. Und dass hier Torode äh, nicht äh, für ein ganzes Spiel, das ist nicht für ein ganzes Spiel reicht, das war ja schon am ähm, am Donnerstag und Freitag zu hören, in den Interviews, die sowohl Tirodde als auch Tune gegeben haben. Und dann kann ich auch verstehen, dass man mit Bobby Wood anfängt, um dann nach hinten raus mit Tirodde nachlegen zu können. Denn letztendlich geht es auch um die Gesundheit von Tirodde und man muss aufpassen, dass man ihn nicht verheizt und ich denke, wenn wir weiterhin 3-0 geführt hätten, dann wäre Terodde eventuell auch gar nicht gekommen oder nur die letzten zehn Minuten. Und äh, jetzt äh, muss man einfach nur sagen, äh, Terodde hätte vielleicht noch ein bisschen früher kommen sollen. Aber äh, wie gesagt, du hast es ja auch, auch gesagt, dass er zum Schluss ziemlich, ziemlich kaputt war. Und äh, das kommt eben davon, dass er, er war krank. Das, also er war richtig erkrankt. Und, und äh, das war zwar... In Anführungsstrichen nur eine Erkältung, aber eine Erkältung bei Corona, das geht eben auf die Lunge. Und die Lunge ist ja das, was er braucht, um zu laufen, um, um langfristig Leistung zu bringen im Spiel. Und, und das ist ja nun mal sein Kraftwerk. Ich habe mir eine Menge aufgeschrieben zu dem Spiel. Also das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist Hannover steht tief und presst ab drei Viertel des, des Spielfelds. Also relativ deckten relativ breiten Raum ab und dadurch hatten wir eben viel Platz äh, zum Spielen. Also die, die letzte Reihe war ziemlich tief, die erste Reihe ziemlich äh, vorne und dadurch äh, standen sie nicht sehr kompakt. Da konnten wir uns gut durch die Reihen bewegen. Denn der, äh, das äh, 1 zu 0 von Aaron Hunt, Nando sagte so schön, äh, hier, wir wissen, was Aaron Hunt links kann. Das hat er mit rechts gemacht und das äh, war, äh, ja, war so oder so ein, ein, ein schönes Tor, aber, aber dafür, dass er das auch noch mit seinem schwachen Bein gemacht hat, also Hut ab. Wir haben im ersten Durchgang äh, viele Bälle verloren, weil wir ziemlich risikoreich gespielt haben, aber wir haben sie auch immer relativ schnell wieder zurückerobert. Oder wir waren mit so vielen Leuten hinter dem Ball, dass, wir, äh, dass da keine Gefahr aufkam. Wir hatten, wie Birger ja sagte, Hannover recht gut im Griff. Was mir aber aufgefallen ist, in der 30. Minute, da steht Sonny Kittel. Frei vom Tor und gibt nochmal in die Mitte. Und in der 34. Minute, als Hand das 2 zu 0 macht, da hätte Sonny Kittel auch abziehen können. Aber er lässt durch für Hand, was in diesem Fall ja auch die richtige Entscheidung war. Aber auch da fehlt ihm das Selbstvertrauen abzuschließen. Das soll uns mal nicht nochmal auf die Füße fallen dieses fehlende Selbstvertrauen, also da muss da müssen wir dran arbeiten. In der 45. Minute, äh, da gab es dieses, da kommt äh, Dux zu Fall und fordert elf Meter, das äh, war ja auch so eine also die, die Hannoveraner, die haben ja sehr vehement Elfmeter gefordert und auch nach dem Abpfiff der ersten Hälfte haben sie ja noch intensiv mit dem Schiedsrichter drüber gesprochen und so. Das war aber meiner Ansicht nach, also viele, es gibt Schiedsrichter, die hätten da einen Elfmeter gegeben, das auf jeden Fall, aber das war meiner Ansicht nach deutlich zu wenig für einen Elfmeter. Denn in der 50. Minute Hand macht ihn perfekt ins lange Eck, während er vorher ins kurze Eck geschossen hat. Und alle drei Tore, das dürfen wir auch nicht vergessen, werden von Winzheimer vorbereitet. Das äh, kommt mir oftmals äh, bei vielen Leuten zu kurz. Hand hat die Tore zwar gemacht, aber Winzheimer hat alle drei Vor Tore vorbereitet. Das ist auch gut. Denn mit dem, dem Anschlusstreffer, den 3 zu 1, ja, das ist aus dem Freistoß heraus. Und das war eine sehr gute Freistoßvariante und sehr gut ausgeführt. Das muss man auch mal anerkennen. Das ist äh, anstatt gleich aufs Tor zu geben, haben sie erstmal in die Mitte gegeben und da hat äh, Haraguchi äh, den richtig optimal ins Eck gezimmert. Also da muss man auch mal sagen, tja, war wirklich gut gemacht. Ich weiß einige Schnecken von Sonntagsschuss, aber an, auf der anderen Seite, das ist nicht nur Sonntagsschuss. Äh, der kommt flach rüber, Haraguchi äh, stoppt den ab, legt ihn sich hin und äh, schießt ihn dann so richtig schön in den Winkel und Haraguchi ha kann das. Also das natürlich gehört da immer ein bisschen Glück zu, aber ein richtiger Sonntagsschuss war es meiner Ansicht nach nicht. Was mir dann auffiel, ist die Körpersprache ließ nach bei uns. Ich meine, ein Gegentor hat uns so ein bisschen aus der Fassung gebracht und das äh, fand ich bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich so nicht erwartet. Die Leichtigkeit war von einem Moment auf den anderen dahin, die Unsicherheiten fingen an und bei Hannover kam der in Oberwasser, Oberwasser. Ne? Denn das erste Mal, dass Bobby das Tor verfehlt, da muss man auch ganz klipp und klar sagen, da muss Leibold eigentlich schon schießen. Leibold steht frei vom Tor und gibt da auch nochmal. Es ist, ist natürlich schön mannschaftsdienlich und alles und so. Aber Leibold mit zwei Toren aus, dem Vor, aus der Vorwoche, sollte man meinen, er hat das, das äh, Selbstvertrauen. Und... Äh, er gibt auch nochmal ab. Das wäre die eindeutig bessere Variante gewesen. Denn verfehlt Bobby nochmal eine äh, Reingabe von rechts. Danach wurde er dann auch bald ausgewechselt. Bobby hat nicht einen Freistoß bekommen. Er ist oft gefault worden. Er hat nicht einen Freistoß bekommen. Da frage ich mich auch, wieso? Wieso bekommt ein Bobby Wood keinen Freistoß? Er wird in die Mangel genommen, also so richtig ins Sandwich. Fällt hin, bekommt keinen Freistoß. Er wird umgehauen bekommt keinen Freistoß, ist ein Zweikampf, der eigentlich äh, eher Bobby Wood gefoult wird. Da bekommt Hannover den Freistoß und so ging das in einer Tour. Er hat nicht einen Freistoß bekommen und da frage ich mich echt, warum ist das so? Das äh, kann ich mir nicht erklären. Ich will da dem Schiedsrichter auch nichts unterstellen, aber das trägt auch nicht unbedingt zum Selbstbewusstsein eines Bobby Wood bei. Ne? Das muss man auch Denken. Und er hat viel gearbeitet, er ist, äh, hat gute Wege gelaufen und alles, bloß letztendlich das Tor fehlt. Aber ja, ne? denn das zweite Tor, Dux mit dem Kopf frei vom Elfmeterpunkt. Warum steht Dux da frei, frage ich mich? Warum darf ein Spieler, der vor allen Dingen auch noch der beste Goalgetter der gegnerischen Mannschaft ist, an dem Punkt frei an den Ball kommen? Das erschließt sich mir nicht. Zumal das beim zweiten Tor nämlich auch der Fall war, dass Ducs äh, den Ball da frei, er steht genau auf dem Elfmeterpunkt, Die, äh, seine Mitspieler wissen genau, er steht da, er steht da frei und darf abziehen. Und das erste Mal ist Haya ja noch mit seinen Beinen dazwischen und dann äh, macht Haraguchi das noch äh, im Liegen da äh, rein. Das ist, aber äh, da darf, Dux, darf da doch nicht frei stehen. Also das, das verstehe ich nicht, warum ein Spieler da in dieser Position am Elfmeterpunkt, der beste Goalgetter der gegnerischen Mannschaft da freistehen darf. Das, das erschließt sich mir nicht. Denn in dieser Folge, diesen, diesen ganzen, da hat Bad Stübmer auch so ein bisschen seine seine Linie verloren. Da hat Haya denn das Gelb auch gekriegt für Zeitspiel. Kann man sich nun äh, streiten. Äh, er hat da ja gefragt nachgefragt, ob er äh, angepfiffen werden soll, dabei. Äh, war das nun nu echt gemeint oder nicht? Äh, aber ich meine, äh, Zeitspiel, man, es war schon zu merken, dass wir auf, ein bisschen mehr auf Zeit gespielt haben. Und das ist etwas, das können wir nicht. Äh, da fallen wir regelmäßig mit auf die Schnauze. Das geht nicht. Denn Onana hat dann ja noch die äh, gelbe Karte gekriegt. Da können wir froh sein, dass er in der achten Minute nicht schon die gelbe Karte gekriegt hat. Also wir sind nicht unbedingt benachteiligt worden, möchte ich mal so sagen. Sondern denn Onana hätte da eigentlich schon gelb bekommen müssen. Und dann wäre das gelb-rot gewesen, dann wären wir bloß noch mit zehn Mann auf dem Platz gewesen. Was ich hier noch stehen habe, ist in der zweiten Halbzeit, da hat Hannover den Raum auch mehr verdichtet. Die sind mit der Viererkette sind sie höher gekommen. Und, und nicht mehr so haben sie nicht mehr so tief gestanden, sondern sind zu Höhe gekommen, haben den Raum mehr verdichtet und damit hatten wir größere Probleme auch. Das war so meine Analyse vom Spiel. Dann würde
1: ich auch noch mal was zum Spiel sagen. Und zwar, bei mir war es, mir, mir fällt es unfassbar schwer, dieses Spiel zu greifen, weil ich habe das Spiel nur im Real-Life gesehen, war bei Familie, hatte ein relativ schlechtes Netz dort und wusste dann, es steht 3-0. Hedrick Hunt war schon echt euphorisch. Und dann wurde mir gesagt, ja, das hast den Kuchen aufgegessen, nicht gleich ausspucken, es steht 3-3. Dann hab ich gedacht, nee, das gibt's doch gar nicht. Und als ich, ich dadurch war ich jetzt schon so ein bisschen darauf vorbereitet, auf äh, auf das, was mich dann erwartet. Ich habe mir das Spiel aufgenommen und es mir dann zu Hause angeguckt. Und dann dachte ich, ey, das war wieder typisch HSV-Duddle-Do. Das war, du spielst die erste Halbzeit wirklich gut, führst 3 zu 0, äh, Handschieß drei Tore, alles wirkt souverän. Ist es dann am Ende doch nicht. Und du merkst wieder HSV, HSV ist wie so ein wie so ein Kartenhaus, wenn, du, wenn da eine Karte irgendwie instabil ist und du zoffelst so ein bisschen dran, dann fällt alles in sich zusammen. Und sowas für mich gefühlt in der zweiten Halbzeit. Eigentlich musste das Spiel souverän runterspielen, dann kriegst du halt so ein dämliches 3 zu, 3 zu 1. Ich weiß nicht, ob die Spieler nicht mehr 100% fokussiert waren. Wir reden ja darüber auch, dass es ein Entwicklungsprozess ist der Mannschaft. Ich habe ja die Hoffnung dass wir eventuell, dass das der letzte Punkt war, den Spielern und der Mannschaft nochmal zu zeigen, so geht's nicht, wir müssen immer alles geben, ansonsten gewinnen wir selbst Spiele, wo wir 3 zu 0 führen, gewinnen wir nicht. Das könnte Eventuell ist das jetzt was Positives, was wir die restlichen Spiele mitnehmen können. Hoffe ich. Das, das ziehe ich da draus. Weil ich will das Spiel eigentlich auch per se nicht so negativ sehen. Aber das ist natürlich schon ein harter Dämpfer, wenn du 3 zu 0 führst, dann hast du einen Bobby Wood, wir haben darüber gesprochen, er gibt sich Mühe und alles, aber wenn du dann wieder 200-prozentige in solchen wichtigen Situationen verballerst, dann muss auch Daniel Thun sich mal überlegen, auch wenn der Spieler gut im Spiel drin ist und gut spielt, kannst du diesen Spieler, der so abschlussschwach momentan ist, kannst du so einen Spieler, hilft der der Mannschaft weiter? In meinen Augen ist die, die Hauptaufgabe eines Stürmers ist immer noch Tore schießen. Er ist kein Verteidiger, er ist kein Mittelfeldspieler, es, seine Aufgabe ist nicht Tore verteidigen oder Tore vorlegen. Das als Bonus kann er das leisten, aber seine Hauptaufgabe ist, es, als Mittelstürmer Tore zu erzielen. Und wenn das das ist, was abgeht, dann muss halt Daniel Thun auch mal überlegen, vielleicht schmeiße ich einen Meißner rein oder einen schnellen Winzheimer ganz vorne rein, weil Bobby Wood trifft momentan nicht das Tor und das ist ja auch keine keine Erkenntnis, die wir jetzt erst im Hannover-Spiel gesehen haben, sondern eine Erkenntnis, die, die merken wir jetzt schon länger. Bei ihm ist der Wurm drinne und er trifft das Tor nicht. Und dann musst du halt auch überlegen, Kannst du so einen Spieler, auch wenn er ein gutes Spiel macht, aufstellen, wenn er einfach das Tor nicht trifft? Du stellst ja auch keinen Abwehrspieler auf, der jedes Spiel zweimal gegen, neben dem Ball vorbeischlägt und jedes Mal einen Gegentorftreffer verursacht. Den stellst du auch nicht auf, obwohl er eventuell die restlichen 85 Minuten super Spiel macht. Das geht auch nicht. Von daher, das soll kein Bobby-Wood-Bashing sein. Ich will mich auch nicht auf ihn einschießen, weil er macht das mit, Ab mit Sicherheit nicht extra. Aber das äh, mich, ja, mich, mich treibt das in, die, in den Weißblut, wenn ich dann sehe, wie er da die hundertprozentigen, am Fließband kann man nicht sagen, aber wie er die hundertprozentigen da souverän vorbeischießt. Und äh, ja, das 3 zu 3 fand ich schon wieder, das war schon wieder so ein Tor. Bei anderen Mannschaften oder bei anderen Spielen fliegt der Ball neben Tor, der trifft da trifft er den Ball nicht richtig. Aber das war schon wieder, das war so, das erinnert mich so ein bisschen an das Gyro-Tor was Mainz mal gegen uns geschossen hat. Das war ja fast das gleiche Tor. Da lag er auch schon und im Liegen äh, drückt er den Ball dann noch ins Tor. War natürlich maximal unglücklich. Für mich war es in der zweiten Halbzeit im Kern so ein bisschen die fehlende Fokussiertheit. Wie gesagt, ich hoffe daraus äh, zu ziehen, dass die Mannschaft eventuell merkt, selbst beim 3 zu 0 müssen wir trotzdem noch weiter 100% oder mehr geben, um dieses Spiel zu gewinnen, weil mit 80% Prozent das Spiel über die Zeit tragen, das können wir anscheinend nicht. Von daher vielleicht auch in der zweiten Halbzeit beim 3-0 weiter vorne drauf gehen, versuchen, Tore zu erzielen, versuchen, das Spiel zu verteidigen und souverän runterzuspielen, das birgt bei uns zu viel Risiko. Das ist vielleicht nicht unsere Spielanlage.
0: gibt so mittlerweile jetzt ähm, zwei Dinge, die mich an dem Spiel ärgern. Zum einen ist es, dass die mh, auch während des Spiels und auch jetzt die Diskussion viel zu sehr auf Bobby Wood geführt wird. Weil im Grunde ähm, muss man sich auch mal vor Augen halten, wenn er der Ersatzstürmer ist und sich im Training anbietet, und der Trainer ihn dann aufstellt, da muss man den Trainer ja kritisieren dafür, wenn er den äh, nicht treffenden Bobby Wood aufstellt. Aber man kann ja nicht Bobby Wood dafür kritisieren, dass er auf dem Platz steht und dann versucht, seinem Job nachzugehen. Und der Mann hat letzte Saison sechs Kurzeinsätze gehabt für 152 Minuten. Diese Saison, bis er die beiden Spiele von Anfang an gemacht hat, 14 Einsätze mit knapp zehn Minuten durchschnittlicher Spieldauer. Wo soll die Selbstverständlichkeit, wo, wo soll das Verständnis herkommen, die Routine, um dann auch mal so einen Ball dann direkt reinzumachen? Da stehst du natürlich auch besonders unter Druck. Und es ist ja nicht so, dass terrore irgendwie jeden Ball reinmacht. Ne? In der Rückrunde sehe ich auch nicht den Simon terrore den wir in der Hinrunde gesehen haben. Es ist gar keine Frage, dass Simon terrore ganz andere Qualitäten hat als Bobby Wood und vorne im Sturm deutlich wichtiger, effizienter ist und, und für, für mehr Impulse sorgt. Gar keine Frage aber die Diskussion muss eigentlich davon weg, ob Bobby Wood das 4-1 machen muss, sondern dahin, und das ist das, was mich wirklich an diesem Spiel am meisten ärgert, neben dem Ergebnis, ist das Signal, was der HSV an die Liga sendet bei so einem Spiel. Wenn du wenn du 3-0 führst in Hannover, dann darfst du dieses Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Und gerade im Endspurt passiert uns das jetzt nach Aue gegen Kiel, jetzt gegen Hannover, zum, zum dritten Mal. Das sind Punkte, die darfst du nicht mehr abgeben. Damit stärkt man aus meiner Sicht die Mentalität der Konkurrenz. Weil natürlich unsere Konkurrenten, ist vorne so eng wie noch nie. Und die anderen Mannschaften denken sich, Mensch, wenn wir mal einen Ausrutscher haben, ist halb so wild. Der HSV macht das schon für uns. Das darf eigentlich nicht sein. Das ist schon fahrlässig und ich kann es mir nicht erklären, wie dieser Bruch ins Spiel kommt. Ich habe auch ein bisschen nachgelesen, der HSV hat ein gutes Spiel gemacht und das war am Ende vorne ein bisschen fehlende Qualität, hinten eine Unachtsamkeit. Aber genau diese Unachtsamkeiten hinten, wenn ich schon drei Tore mache, dann hat es für mich vorne nichts mit fehlender Qualität zu tun, weil ich nicht jedes Spiel 5 oder 6-0 gewinnen muss. Wenn ich 3-0 führe als Mannschaft, die aufsteigen will, muss ich das hinten souveräner verteidigen. Und da muss ich besser gegen den Ball arbeiten, da kann ich das Spiel nicht plötzlich aus der Hand geben, weil wenn ich das die ersten 50, 60 Minuten richtig gut mache, kann ich nicht aufhören, Fußball zu spielen. Das ist irgendwo eine Sache, die mich am Ende stört und die mich die mich am allermeisten nervt. Und es ist mir dabei auch vollkommen egal, wer derjenige ist, der vorne das Tor macht oder wer es nicht macht. Am Ende führen wir 3 zu 0, spielen am Ende 3 zu 3 und dann sind das zwei verlorene Punkte. Und ich finde, dass der HSV ganz dringend mit dem Trainer zusammen daran arbeiten muss, dass uns das nicht zu oft passiert. Und es passiert mir jetzt ein bisschen zu sehr. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass der Druck wird ja nicht weniger in den nächsten Spielen. Wir dürfen die Stabilität im Endspurt nicht verlieren. Ich habe weiterhin vollstes Vertrauen in die Mannschaft und in den Trainer. Aber mein Nervenkostüm ist natürlich nach solchen Spielen etwas dünner geworden. Und ah, das, ich ärgere mich tatsächlich am meisten eigentlich nur über das Ergebnis, weil ich der Meinung bin, dass diese Tore vermeidbar waren. Und auch dieses dieses Unentschieden unnötig war, weil wir Hannover die zwei Punkte geschenkt haben. Oder den einen Punkt am Ende, also von uns aus gesehen, zwei Punkte verloren
1: haben. Ich will auch noch mal betonen, dass für mich eigentlich in 99 der Fälle nie ein einzelner Spieler daran schuld ist, dass wir verlieren. Also so war es mit Bobby Wood nicht gemeint. Und er macht es ja auch nicht extra. Aber das Ding ist halt, wie du es gesagt hast, dadurch, dass du hinten halt daddelig bist und unkonzentriert verteidigst und dann die blöden Dinger reinkrist, dadurch wiegen natürlich diese vergebenen Chancen im Nachhinein von den Stürmern vorne, Markus Perode oder Markus Bobby Wood sein oder Markus Oge heil sein, Markus äh, äh, Spieler XY vorne sein, wenn der natürlich nicht trifft und du dir dann ansiehst, was du hinten für daddelige Dinger kriegst, dann sind natürlich diese vergebenen wenigen äh, Chancen, die du hattest, die du dann nicht, für, nicht reinmachst, die wiegen dann natürlich doppelt und dadurch ärgert man sich dann natürlich über diese Chancen die nicht gemacht wurden, äh, exorbitant mehr, als wenn man sagt, ja, halt Tor nicht gemacht, wir haben trotzdem gewonnen. Ne?
2: Das Problem ist halt, dass du als Stürmer einfach, du kannst zehn Chancen vergeben, wenn du 1-0 gewinnst und das eine Tor machst, bist du trotzdem der Held, weil du das Tor gemacht hast. Bist du Verteidiger, hast du nur hinter dir noch einen Torwart stehen, der dir die äh, die Kohlen aus den Feuer holen kann und hinter dem Torwart ist nur das Netz, um die den noch auch aufzufangen. Äh, auch ganz klar von meiner Seite auf, es ist nicht ein Bashing von Bobby Wood. Ich, ich will eigentlich nur so, das so ein bisschen, die, die Tatsache beschreiben, dass wir, dass es ein Stürmer ist, der kein Selbstvertrauen hat momentan. Wie Nando auch richtig sagt, wo soll er das herhaben? Er hat die, nicht genug Einsatzzeit gehabt. Und deshalb wundert es mich auch, wieso ein Daniel Tune nicht, äh, Terodde von Anfang an spielen lässt. Weil das ja die, die Alternative ist für einen, für einen Bobby Wood. Ähm, insgesamt zwei verlorene Punkte. Wir können das nur noch siebenmal verdallen, die Saison, Nando. Also mehr als zweistellig nochmal verdallen geht's nicht. Aber wir haben uns ähm, die nicht, das war ja keine Vorlage am Wochenende, aber wir hätten uns äh, schon offen, offensiv oder hätten uns so ein bisschen als als Sieger aus dieses Wochenende rausgehen können, jetzt auch, wo man das Ergebnis von Kiel kennt. Es hätte, es, es sind jetzt einfach zwei Punkte und gegen Aue waren es ja nochmal zwei. Es sind jetzt vier Punkte, die im Endeffekt fehlen können. Und ja, mal mal sehen, wie es Freitag weitergeht.
3: Ich gebe äh, Nando da sehr recht. Wir haben das nicht vorne verloren. Wir haben das Spiel hinten verloren oder unentschieden, ist aber gefühlt verloren. Also vorne drei Tore gemacht. Drei Tore muss immer lang, um ein Spiel zu gewinnen. Du darfst hinten keine drei Tore kassieren. Also das, das äh, darf einfach nicht passieren.
1: Dann der gro der den Ball übernimmt. Halt den so zu makgert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Fall. Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball
0: fliegt da unhaltbar rechts
3: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal
0: zeigen. Dann lasst uns doch mal das Spiel gegen Hannover mit dem positiven beschließen. Und zwar dem Man of the Match. Sowohl unseren als auch den unserer Hörerschaft und ich bin ein bisschen von der Norm abgewichen. Ich war bis zum 2 0 beim Defensivspieler als Man of the Match, beim 3 0 war ich sofort bei Aaron Hunt und dann ist mir aufgefallen, dass mein Man of the Match eigentlich derjenige ist, der die drei Tore vorbereitet hat, nämlich Manuel Winsheimer. Der war lange raus, also ich möchte das gerne ein bisschen begründen, weil der war wirklich Lange raus. Ab dem zwölften Spieltag hinten dran, wenig Spielzeit, nur Kurzeinsätze wird gegen Bochum eingewechselt. Wichtige Vorlage. Gegen Heidenheim von Beginn an. Wichtige Vorlage. Gegen Hannover vom Beginn an drei Vorlagen. Das macht dann jetzt bei zwölf Startelf Einsätzen und dreizehnmal eingewechselt elf Assists, zwei Tore. Das heißt, der Bursche macht alle 86 Minuten Scorerpunkt. Und das, nachdem ich mir auch nochmal die Highlights angeschaut habe und auch gesehen habe, wie er sie vorbereitet hat. Aaron Hunt war der beste Mann auf dem Platz, gar keine Frage. Aber für mich so dieser Man of the Match, dieser dieses Ausrufezeichen, was mir dann so am Ende im Kopf hängen geblieben ist, war für mich dann einfach Manuel Winsheimer, der aus dem Nichts mehr oder weniger vorne wieder gezeigt hat, warum wir ihn in der Vorbereitung gefeiert haben, warum wir glauben, dass das ein gutes Talent ist, was bei uns in Zukunft hat und sich entwickeln kann. Und deswegen ist mein Man of the Match durch die drei Vorlagen, ähm, Manuel Winsheimer und damit äh, gebe ich gerne weiter an Fiete.
3: Manuel hat das auf jeden Fall verdient, aber ich habe äh, doch den klareren Weg genommen. Ich habe äh, Aaron Hunt, also wenn, wenn Hattrick macht äh, und so schöne Tore auch dabei, äh, der ist der Man of the Match, für mich zumindestens. Wobei ich deine, deine äh, Meinung zu, zu Manuel Winsheimer hundertprozentig verstehen kann und, und auch akzeptiere, aber für mich ist... Äh, Aaron Hunt, der klare Man of the Match.
0: Ich bin vielleicht auch eher das, was Bürgermeister Honorable Mention sagt, aber Coach, sag doch mal, was ist denn ähm, dein Man of the Match oder wer? Ja, du
2: hast dich ja für die Hipster-Variante entschieden, so ein bisschen so äh, was, allen, was alle wohl sagen werden, sage ich ja äh, dieses Mal auch. Für mich kommt man nicht drum herum. Drei Tore, das ist ganz klar äh, Aaron Hunt. Und wenn man, auch wenn man die Tore rauslässt, ich fand, er hat sich er hat das Spiel einfach dominiert. Wir haben momentan in, ein, in unserer Mannschaft einen Spieler, den wir immer pushen mit, mit seinen ähm, Aktionen nach dem Pass, äh, wie er sich wenden und drehen soll, immer anbieten soll. Und, und ähm, ich, ich könnte ihnen eigentlich das Spiel von Hond jetzt zeigen, weil ich fand von Hond so viele gute ähm, so viele gute Sequenzen, wo er sich einfach den Ball holt. Er, er trifft eine gute Entscheidung. Ist das jetzt, nehme ich erstmal den Ball, einmal ein Stück weit mit un in unsere eigene Hälfte und spiel besser ab und immer, sobald er abgespielt hat, immer gleich eine neue Position gefunden. Ich glaube deswegen, Vite hat es ja angesprochen, dass wir uns durch die Räume gespielt haben. Ja, das haben wir auch, aber auch immer, weil nach dem Pass gleich eine Bewegung kam. Er hat das Spiel richtig gut verlagert, richtig gut in, in ähm, was haben wir, in den Griff gehabt. In der Form, in der ein Aaron Hunt momentan ist, äh, ist er auch äh, in meinen Augen ganz schwer wegzudenken momentan von, von der Startelf und auch vom Verein. Äh, es ist, als ob, äh, ruft Aaron Hunt endlich ähm, das ab, was man eigentlich von ihnen erhofft hat, als man ihn damals geholt hat. Endlich. Lasse, ich vermute, du wirst uns auch keine Überraschung mehr liefern, oder?
1: Nein, ich habe ja letztes Spiel schon gesagt. War es letztes Spiel oder vorletztes Spiel, wo ich gesagt habe, der beste Aaron Hunt aller Zeiten? Das war ja jetzt der noch bessere Aaron Hunt aller Zeiten quasi. Es ist ja Wahnsinn, was der jetzt in seinem Alter noch jetzt abruft und gerade in dieser entscheidenden Saison, Phase der Saison. Das ist etwas, was mich positiv stimmt beim HSV. Weil in der letzten Saison haben wir gesagt, ja, dann kommen die gestandenen Spieler und die müssen nochmal vorangehen und dann muss so ein Rick van Drongel in die Kohlen aus dem Feuer holen und zerbricht da dran. Ja, Aaron Hunt macht das jetzt. Aaron Hunt tut jetzt genau das, was wir letzte Saison gefordert haben, ist einer der Führungsspieler und spielt so gut wie noch nie für uns. Also er ist tatsächlich einer, der jetzt vorangeht der sagt, nein, dieses Jahr scheitern wir nicht. Und ihm merkst du es hundertprozentig an. Der möchte aufsteigen, der ist heiß. Der möchte die Fehler der letzten Jahre nicht wiederholen und möchte es dieses Jahr besser machen. Und das finde ich, das sehe ich positiv. Und vielleicht ist das auch etwas, was am Ende dann den entscheidenden, den entscheidenden entscheidenden, das entscheidende Quäntchen sein kann, warum wir es dann eventuell am Ende doch schaffen. Und von daher ganz großen Respekt an Aaron Hunt. Das war richtig gut. Deshalb ist auch mein Man of the Match.
3: Ich wollte bloß noch mal eins loswerden. Mir tut Aaron Hunt wirklich ein bisschen leid. Da macht er schon mal einen Hattrick, macht drei richtig schöne Tore und dann langt das trotzdem nicht für einen Sieg. Also das, mir hat er richtig leid getan. Und nach dem 3 zu 3, da hat er auch, hat er auch äh, richtig auf den Boden gelegen. Und, und äh, ich glaube, der wäre fast angefangen zu heulen.
0: Ja, das, äh, die Szene ist ein bisschen bezeichnend für das Spiel. Aber ähm, selbstverständlich hat auch unsere Hörerschaft sich eindeutig mit weitem Abstand für Aaron Hunt als Man of the Match entschieden, auch vollkommen zurecht gar keine Frage. Aaron Hunt auf Platz 1, Winsheimer auf Platz 2 und dann gab es noch ein paar Ehrenpunkte für, für Moritz Zeyer auf Platz 3, aber das haben die beiden unter sich ausgefochten und es war ein unfairer Kampf. Also Aaron Hunt, Man of the Match des 27. Spieltages. Spieltag 28. Jetzt am Freitag. Nur fünf Tage bleiben, liegen zwischen Hannover und dem Heimspiel gegen Darmstadt. Und vielleicht ist es auch ganz gut so. 18.30 Hinspiel haben wir knapp 1 zu 2 Ende gewonnen. Und es war damals der erste Sieg nach der Ergebniskrise von fünf Spielen. Ohne Sieg und der Startschuss für einen starken hinrunden -Endspurt. Vielleicht das nochmal auch als positiven Ausblick, wenn wir nochmal in die Vergangenheit schauen, in die Hinrunde. Denn äh, so einen starken Endspurt, Fiete, braucht der HSV jetzt auch. Aber die Frage ist natürlich an dich wie immer, was Darmstadt gedenkt zu tun, um das zu verhindern.
3: Jo, Darmstadt hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen, einen Unentschieden. Sie haben letzte Woche gegen oder letztes Wochenende gegen hier Düsseldorf verloren. Davor haben sie gegen Braunschweig nur unentschieden gespielt, Aue haben sie weggehauen, gegen Paderborn haben sie gewonnen, gegen Karlsruhe haben sie verloren. Also was ich so ein bisschen daraus lerne ist, dass diese typischen Kontermannschaften Darmstadt recht gut liegen, äh, so wie Paderborn, so wie Aue, die, die sich hinten reinstellen. Darmstadt spielt eigentlich typischen Markus-Anfang-Fußball. Man versucht defensiv gut zu spielen, dann auch mit einem gewissen Anteil Ballbesitz auch in der Lage, so ein bisschen das Spiel zu machen und dann letztendlich doch über Umschaltmomente ins Spiel zu kommen. Wichtigster Mann ist dabei Dorsum, der Torschütze und auch mit 16 Toren inzwischen der Top-Torschütze. Dann kommt hier Tobias Krempe. Und mit, mit sieben Toren, sieben Vorlagen. Oder acht, Vo acht Toren, sieben Vorlagen. Das sind so die gefährlichsten Spieler. Äh, dann Melem trifft gegen uns dann auch immer ganz gerne nochmal. Das sind so die Spieler, die man aufpassen muss. Ich denke, ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden. Darmstadt fehlt einfach die Qualität, um unsere Abwehr, sofern sie vernünftig spielt, äh, auseinanderzuspielen. Sie dürften normal eigentlich äh, kein Tor kassieren. Also wir dürften eigentlich kein Tor kassieren, denke ich mir. Und ich vermute mal, dass wir wieder drei Stück machen. Ich tippe auf ein 3 zu 1. Die Aufstellung sage ich gleich.
0: Ja, ich habe mir äh, wie immer noch mal unseren Tabellentipp angeschaut. Äh, ich, ich bin der ähm, ziemlich Blinde, was den Tabellentipp angeht. Ich habe äh, Darmstadt ein bisschen überschätzt. Nachdem sie letztes Jahr Fünfter waren, keine wichtigen Spiele abgegeben, habe ich gedacht, na, dann werden die Vierter. Hm, geht so. Vita hat sie auf 13, Bürger und Lasse auf 7 und aktuell 12. 32 Punkte, 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Torverhältnis ist okay, ne? 43, 46, 46, minus 3, aber die haben noch HSV, Fürth, Bochum, Heidenheim und Kiel, dazu noch 96 und Würzburg als Restprogramm. Das ist knackig. Die sind noch lange nicht sicher und das macht sie ein Stück weit für mich ein bisschen gefährlich. Durst und klar ist vorne der Zielspieler. 16 Tore, 6 Vorlagen. Was ich spannend finde, ist, dass Kempe als äh, zweitbester Torschütze mit 8 Toren und bester Vorlagengeber mit 7 seinen Stammplatz verloren hat. Und der ist seit dem 15. spielt auch ohne Scorerpunkt. Also das ist irgendwie für mich nicht richtig greifbar. Und Fiete hat es schon vollkommen richtig gesagt. Das ist ein Pflichtsieg. Wir werden das Spiel gewinnen. Wir müssen das Spiel gewinnen. Denn es sieht auch in der Liga, wenn wir da mal ganz kurz schauen, dass der Tim uns heute auch einen kleinen Dienst erwiesen hat mit seinem 1-0-Siegtreffer gegen Kiel. Echt eine enge Kiste. Bochum 54, wir und Fürth 50. Kiel hat noch ein Spiel weniger, kann aber damit, äh, glaube ich, maximal auf ähm, 49 Punkte kommen. Bleiben damit, äh, wenn, wenn sie ihr Nachspiel gewinnen, äh, noch hinter uns. Düsseldorf 43, deutlich schwacheres Torverhältnis. Den traue ich das nicht mehr zu, der ksc der heute bekannt gegeben hat, dass sie aufgrund von Corona-Fällen 14 Tage in Quarantäne müssen. Da werden wohl drei Spiele, auch das gegen den HSV am 20. April, verschoben werden müssen. Ist zudem schon vier Spiele ohne Sieg, hat ein bisschen abreißen lassen. Das direkte Duell gegen Düsseldorf am Wochenende wird dann auch nicht stattfinden. Also es wird schon ein Vierkampf da vorne. Und vielleicht auch nochmal so, so einen positiven Punkt in die Zukunft hinein, in die letzten sieben Spiele, die der HSV noch hat. Mit, 27, mit 50 Punkten nach 27 Spielen stehen wir besser da als letzte Saison. Das ist schon mal das Erste. Die Liga ist nur schon wieder deutlich enger geworden und wir haben irgendwie wieder die beste Liga, aller, zweite Liga aller Zeiten. Wir hatten in der Hinrunde nach 10 Spielen 17 Punkte, weil wir da unsere Ergebniskrise gerade hatten. Jetzt stehen wir ähm, nach 10 Spielen bei 14 Punkten und im Grunde, der Druck ist immens, aber wir brauchen ja halt nicht nur den, den, den Endspurt aus der Hinrunde, dann packen wir das auch. Aber die Lage ist ist irgendwo knifflig, weil wir dürfen uns keine Ausrutscher erlauben. Wir müssen da nicht Schlag für Schlag mit der Konkurrenz mitgehen. Unser Torverhältnis hält uns auf Platz 2. Das müssen wir aufbauen. Spielplan ist machbar. Und aus meiner Sicht werden wir das Ding am Freitag 3 zu 0 gewinnen. Und dann bin ich auch durch. Dann dann haue ich direkt auch meine Aufstellung mit raus. Und danach fällt gesperrt aus. Fünfte gelbe. Und deswegen muss Tune e eh gezwungenermaßen umbauen. Ich lese mal kurz meine Aufstellung vor, die ich so im Kopf habe. Und dann begründe ich das noch kurz. Ulreich im Tor ist klar. Linker Verteidiger Leibold in der Innenverteidigung Van Drongelen und Ambrosius. Rechter Verteidiger Jamra. Davor auf der 6 Haier im ähm, Mittelfeld Handkittel und Jatta. Und vorne Terodde und Winsheimer. Ich möchte gerne den Ausfall von Unanar kompensieren. Mit Moritz Haier auf der 6 für defensive Stabilität. Und sehe dann, da Toni Leistner wohl noch ein bisschen Probleme äh, nach seiner langwierigen Verletzung hat, eher Van Drongelen als den fittesten Innenverteidiger, den man reinwerfen kann. Bei Wagnuman hatte ich so den Eindruck, dreimal 90 Minuten bei der U21 jetzt gegen Hannover. Der ist ein bisschen platt, da fehlt ein bisschen Luft. Da würde ich einfach mal den jungen Spiel rausnehmen. Dafür eben Jamra nach rechts, Leibold zurückziehen, Jatta nach zwei Spielen Pause wieder frisch reinbringen. anhand Hand und... Ähm Winsheimer ist momentan gar kein Vorbeikommen meiner Ansicht nach und natürlich Terodde äh, von vornherein spielen und dann sollte das am Freitag eigentlich auch glatt durchgehen.
3: Zu Wagnermann möchte ich nochmal sagen, er hat ja, es äh, sah ja aus, als wenn er verletzt gewesen wäre im, äh, äh, in den letzten Minuten des Spiels, Hannover-Spiels, da hat er mit rechts äh, eine Flanke reingeschlagen starke Flanke reingeschlagen und hat sich anschließend den Oberschenkel gehalten, musste behandelt werden neben dem Feld. Es sieht momentan danach aus, als wenn es nur äh, ein Krampf war und äh, nichts Gefährlicheres. Und wenn ich schon dabei bin, dann will ich auch schnell meine äh, Aufstellung noch nennen. Links Leibold, dann Ambrosius, Leistner, also ich habe mich für Leistner entschieden, nicht für Van Trongelen und dann Jumarat auf rechts. Heier denn auf die 6 für Unana, denn Kittel, Dudziak, Zombie Jatta und vorne Terodde. Also ich habe mich äh, sogar gegen äh, Winsheimer entschieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Schweren Herzens, aber ich wollte gerne den schnellen Jatta auf der rechten Seite haben. Winsheimer denn im Spiel danach. Wir haben so viele Spiele, wir müssen sowieso rotieren, meiner Ansicht nach. Und, und. naja, andersrum, was ich jetzt nicht bedacht habe, ist äh, das Spiel gegen den KSC fällt aus. Denn da. vielleicht doch Jatta auf die auf die Rechts, äh, ne hier Winzheimer auf Rechts, aber nee, ich sag warte, Jatta, trotzdem Jatta auf Rechts, ich möchte den schnellen Mann gerne haben. Ich glaube, wir werden
1: das Spiel gewinnen, ich schätze Heidenheim, so wie ihr es eben schon gesagt habt, nicht als wirkliche Gefahr ein, aber wir wissen ja selbst wie es zum HSV ist. Gerade die Mannschaften, die keine wirkliche Gefahr sind, sind dann am Ende die Mannschaften, über die wir eventuell stolpern. Trotzdem würde ich mal sagen, wir gewinnen das aufgrund unserer Qualität und der schwankenden Form, wie es Fiete schon gesagt hat, von Darmstadt 4 zu 1. Und ich würde spielen mit Ulreich im Tor, dann Leibold, Ambrosius, Leistner und Wagnumann in der Abwehr. Auf der 6 Haier im Mittelfeld links Kittel, dann äh, Ducciak Hand. Rechts habe ich auch zwischen Winzheimer und Jatta geschwangen, möchte Winzheimer aufgrund seiner Form momentan aber nicht rausnehmen. Also rechts dann auch Winzheimer und vorne im Sturm dann Torode.
2: Ihr seid alle so optimistisch für für Freitag. Ich, ich, sehe das, ich, ich sehe das jetzt, da kommen mehrere Faktoren auf uns zu. Erstens der Druck auf uns, der steigt, der steigt, der steigt. Und die Unsicherheit macht sich bestimmt auch im Team breit, sobald der Ball rollt, sobald die merken, oh, vielleicht geht was, vielleicht geht was nicht. Daher sehe ich einen knappen 2-1-Sieg für uns, nur Rausspringen. Nicht so optimistisch wie Lasse mit seinen 4-1. Mit Ulreich im Tor, Leibold hinten links, Ambrosius Haier in der Innenverteidigung, Wagnumann rechts, Kinsombi auf der 6 und dann unsere Kombinierer-Reihe mit Kittel von links, Hand, duziak im Zentrum, Winzheimer rechts und Terodde in der Sturmspitze. Und ähm, Ich hoffe, dass das äh, funktioniert. Ich glaube auch, wie Fidel gesagt hat, wir wissen nicht richtig, was wir mit Darmstadt erwarten können. Die haben das schwer gegen diese Kontermannschaften, die die dann einfach äh, auf Konter spielen. Ähm, ich glaube, das werden wir nicht tun. Wir müssen werden schon dominant mit dem Ball auftreten. Und daher denke ich auch, dass das Mittelfeld mit Kittel, Hand, äh Winzheimer und Kinzombie, ähm, das hat die notwendige Ballsicherheit, um auch diese defensive Nuss, ähm, die ich vorsehe, dass das Darmstadt ähm, agieren wird. Und ähm, ja, Ambrosius, der, der der nimmt sich doch so ein Dursohn äh, morgens immer zum Frühstück, also das ist doch kein Problem für ihn. Ja, ein 2-1, äh, hoffentlich bekomme ich dann auch recht und Dursohn macht uns nicht gleich einen Headtrack rein.
0: Also immer wenn du pessimistisch bist, Coach, ne, dann läuft. Also von daher... Ähm,
1: dann jetzt schon mal, sorry, muss ich schon mal auf 7 zu 0 erhöhen. Ja, ich wollte ja, auch gerade noch,
0: noch hochtrauben, aber... Ich denke, dass ähm, wir sind uns einig, wir, wir müssen das Ding gewinnen und, und wir werden das, das Spiel gewinnen am Freitag. Und dann schauen wir mal, was die Konkurrenz macht, weil wir vergessen dabei auch immer, auch die Konkurrenz muss ihre Punkte holen. Es ist ja nicht nur so, dass nur der HSV ausrutscht, sondern man sieht es jetzt auch gerade an Kiel. Die haben jetzt auch zwei Niederlagen in Folge. Also bleiben wir positiv, was, die, was den Glauben an den HSV angeht und beenden mal unseren heutigen Podcast. Denn die zweite Liga bleibt spannend und irgendwie wird es auch bis zum Schluss so bleiben. Das ist irgendwo auch schön. Das macht auch Spaß, auch wenn wir nicht im Stadion sein können. Gute Besserung nochmal an dieser Stelle an die ähm, Erkrankten in Karlsruhe, dass die auch vollständig genesen sind und schnell. Und wir hören uns dann nach dem Spiel gegen Darmstadt wieder zum nächsten Podcast-Dienstag. Und dann sprechen wir hoffentlich über einen Sieg des HSV. Und bis dahin bleibt auch ihr alle gesund und nur, nur der HSV. Der HSV.